0: Меня зовут Паша, это четвертый выпуск нашего подкаста «Не очень радужные истории», который называется «Правильно читаем греческие мифы». И как вы поняли, сегодня мы поговорим о древнегреческой мифологии. Я думаю, все вы помните сказки о Геркулесе, Нарциссе или, например, Ганимеде, которого унес на Олимп Орел. Но надо понимать, что греческая мифология, мифотворчество – Это часть культурной и религиозной традиции. И они писали мифы, исходя из своих социальных представлений, установок, морали и так далее. Поэтому очень важно понимать, что были и что делали, для чего служили эти мифы. Посмотреть на них, как на них смотрели, например, греки, а не только как на сказки, как мы привыкли. В этом выпуске мы погрузимся в мифологию. Рассмотрим известные сюжеты, поговорим об истории, посмотрим на то, как мифы переплетались с литературой и с другим творчеством, посмотрим, какое место мифология Древней Греции занимает сейчас, и, конечно же, поговорим о однополой любви и квир-сюжетах в этих мифах, это самое главное, так что поехали. В прошлом выпуске я рассказывал вам о гармодии Аристагетоне, гомосексуальной паре и тираноборцах, во многом благодаря которым в Афинах установилась демократия. Сейчас мы продолжим изучение, отметим религиозность, продвижение идеалов в культуре Древней Греции, посмотрим, почему история гармодии можно рассматривать тоже как миф, почему я, например, рассказал о них отдельно. Конечно, анализируя философию и социальные аспекты основы воспитания в Греции, в греческих полисах общих, можно определить степень важности гомосексуальности и гомоэротизма для греческой культуры. Возможно, для нас греческие мифы – это просто сказка, но они никогда такими не были для самих греков. А греки на них смотрели особым образом. Это была история о том, как стать хорошим гражданином. Каждый миф – это набор каких-то паттернов поведения, которые должны закладываться были с детства, стать частью религиозной культуры, будущего гражданина и так далее. Мифы воспринимались как религиозные истории, а не как чтение на ночь. Поэтому, когда мы говорим о комедиях, например, комедиях Аристофана, где тот тоже высмеивает гомоэротизм и гомосексуальные отношения, любовь мужчин к мальчикам, то мы прежде всего говорим о чем-то совершенно ином, нежели о мифологии. Да, это творчество, да, там используются те же сюжеты, но мифология представлена скорее на эзоповом языке, то есть метафорически обыгрывает сюжеты гомоэротизма. Зачастую философия показывает их в реальности. Ну, Например, Платон говорит о том, что самая лучшая любовь – это между мужчинами. Миф обыгрывает это немного иначе, и вот дальше, на примере мифа о, например, Зевсе и Ганимеде, это станет очень хорошо понятно. И как я уже сказал, тут важно акцентировать внимание, что нам важен сам текст мифа, а не те сказки или цензурированная версия исходника, которая у нас есть. Понятно, что нам нужно смотреть за тем, что, по сути, сохранилось 2000 лет назад. Возможно, что-то ушло от нас, возможно, что-то пришло не в полной мере, но мы будем анализировать то, что есть. Поэтому сказки, цензурированные версии, это все оставим для детских ушей. Сами поговорим о непосредственном, голом, чистом тексте мифа. Потому что без него зачастую трудно понять, некую гомосексуальную составляющую, произведение, его мотив и так далее. Именно с помощью мифов древние греки старались рационализировать свой мир, убрать какие-то эмоции, повернув это в социологические да такие вещи, например, социальные паттерны поведения в обществе, в полисах и так далее. Посмотреть на некоторые аспекты веры по-другому, Конечно, понять свою сексуальность, и многие мифы, они зациклены на это, на поиск партнера, на отношения с партнером. Это естественный процесс, так как все мифы являются частью религии, а религия социальна. Помимо этого, в мифах Греции боги это скорее олицетворение природы, поэтому они часто участвуют в различных практиках, зачастую просто занимаются сексом, например, гомосексуальным, гетеросексуальным, вступают в инцест друг с другом и так далее, воюют, убивают, принуждают к соитию и прочее. Поэтому жизнь у них, в отличие от нашего традиционного православного, так сказать, бога, она немного веселее, что ли, хотя и, конечно, очень неправославненько все это выглядит. Сюжеты из мифов, в которые боги влюбляются в героев, красивых мальчиках, они изображены в росписях, на вазах, скульптурах, на стенах, фресках, дошли до нас в текстах, поэтому мы все это знаем, и те, кто говорит, что вот в мифах ничего такого не было, это все вы придумали, это ложь, потому что ну как бы... Никогда вы не задумывались, почему, значит, Зевс сидел такой на небе и вдруг решил похитить себе Ганимеда, чтобы тот подавал ему вино? Серьезно? Вот эта вот история, чтобы Ганимед подавал вино, он его обожествил и унес на Олимп? Мне кажется, что это, конечно, полный бред, вот, и Зевс унес мальчика, потому что в него вкрашился просто, и тот ему так понравился, что он захотел его обожествить. Ой, мы не знаем, что делал Зевс с его высоким либидо, с этим мальчиком. Так что всего понемногу. Ну ладно, ладно, затравки слишком много, простите. Переходим к мифам. Да, первый миф про Зевса и Ганимеда. Это самый главный, известный, я думаю, 90% тех, кто слушает этот выпуск, вы знаете о том, что случилось между Зевсом и Ганимедом какой-то краткий сюжет до этого мифа, потому что он воспроизводился художниками, скульпторами на протяжении тысячелетий. Еще нам о нем рассказывали в школе, возможно кому-то, как мне, мама читала про это в сказках и так далее. Мне кажется, это наиболее часто изображаемая гомосексуальная сцена не только в Древней Греции, но и во всем мире. Просто мы уже привыкли, что она такая, ну, типа, естественная. Ну, унес он по пацана по сути с земли на Олимп, но с кем не бывает. Ганимед был прекраснейшим из смертных мужчин, поэтому Зевс превратился в орла и украл его и унес на Олимп, чтобы тот стал его виночерпием. Его красота так очаровала богов, что те сделали его бессмертным. Так пишет Гомер в Илиаде. А сцена, когда Зев спускается с Олимпа, чтобы похитить мальчика, теперь известна в европейском искусстве как похищение Ганимеда. Как указывает Платон Зевс был настолько влюблен в мальчика, что он стал единственным из любовников, которому верховный бог даровал бессмертие. Это при том, что парня даже вроде как, ну, по всей, в роли лебеди или золотого дождя. Мало того, что он его не изнасиловал, так он его просто как бы забрал, не причинив никакого вреда, унес на Олимп и даровал бессмертие единственному. То есть надо понять, что это прям высшая похвала, которую можно заслужить от Зевса, который отличался очень скверным характером. Платон, которого мы упоминали до этого, использует миф, чтобы объяснить свое отношение к ученикам из его школы. По сути, Платон тоже старается как-то своих учеников пригреть, приобнять так духовно и говорит о том, что вот он его, он их верховный бог. История Зевса и Ганимеда, она увековечена не только в искусстве, но и в астрономии. Есть планета Юпитер, это римское имя Зевса, и вот один из его спутников собственно называется Ганимет. Это конечно максимально прекрасно, что вот эти пидористические отношения проникли так глубоко, что используются как бы даже сейчас. Конечно в этой истории сразу бросается в глаза неравенство любовников в социальной иерархии. Зевс это бог. Главное среди олимпийских богов. Ганимед это просто смертный юноша. Да, он сын богатого и знатного человека, но он смертный. А еще ну, у него нет пока ни титула незнатного рода, ничего такого. Помимо этого, есть разница в возрасте, причем сильная. Зевса чаще всего изображает таким а пожилым дедом. Ганимед, собственно, юноша, его в искусстве изображали по-разному. Кто-то рисовал его со всем ребенком, как Рубинс, а кто-то рисовал его юношей. Но обычно это 15-18 лет. Кто-то рисует по-старше. Ну вот 15-17 лет, то есть ребенок... Точнее, юноша уже в возрасте постпубертата, но еще не достигший зрелости и совершеннолетия. И, конечно, все это отсылает к институту пидоростии, где Эраст мог украсть мальчика и заниматься его воспитанием. Мы тоже об этом уже говорили во втором выпуске. Если вы его не слушали, то лучше сначала начать с него. Там мы обсуждаем, что такое вообще институт пидоростии. Так вот раз мог украсть этого мальчика и стать ему материальной подпоркой, заодно любовником. Поэтому здесь Зевс проявляет искреннюю милосердность, когда становится любовником Ганимеда. Потому что тот может дать ему вечную жизнь. Соответственно, Зевс Ганимеду. И это очень важно, потому что вечная жизнь и красота для греков – это такое понятие, которое входило в Калакагатос. И это было важно. То есть, возможно, мы сейчас... Как рационально мыслящие существа, не понимаем смысла этого. Для греков это было невероятно трогательно, важно и, возможно, сексуально в каком-то плане. Следующий миф, который хочется обсудить, это сразу там триада мифов. Которая крутится вокруг одного неудачливого бога Аполлона И его любовников Гиацинта и Кипариса. Он рассказывает о трагических судьбах любовников Аполлона Бога пророчеств, исцеления, покровителя стрельбы из лука полноводная гения Дуная Нет, это из другой серии Только бога пророчеств, исцеления и покровителя стрельбы из лука Вот на этом мы остановимся Собственно, Аполлон был, конечно... Очень своевольным богом, то, что он делал в мифах и в историях, записанных греками, это, конечно, полная жесть, учитывая, что он там мог состязаться, а потом с кого-то сорвать кожу, или наколдовать ослиные уши, потому что он так хотел, потому что он так мог, потому что он был суперкрасивый, и им восхищались, ну, знаете, этот Аполлон. Согласно легенде, Аполлон влюбился в молодого и красивого, словно само светило, спартанского принца по имени Геоцинт, иногда он Геокинф. Однажды Аполлон и Геоцинт играли с диском, они метали его друг к другу, а Зефир наблюдал за ними. У него возникла такая ревность, что он разогнал диск Аполлона с такой силой, что Геоцинт не смог поймать его. Ударившись в его голову, он нанес смертельную травму Геоцинту, и так как тот был человеком, след- следовательно смертным. В горе и мучениях держал Аполлон голову своего возлюбленного, пока тот угасал. После его смерти Аполлон захотел обожествить юношу и обесмертить его имя, создав из крови возлюбленного прекрасный цветок – гиацинт. Миф о Кипарисе еще более прекрасный и трагичный. Кипарис, как и гиацинт, был возлюбленным Аполлоном. Последнее дело ему многочисленные подарки. Это, в принципе, тоже вписывается в Институт Педрастии и всякие... Петушки, деньги, товары, вещи, одежда, это все считается нужным и важным подарком для молодого человека. Вот однажды Бог Солнца подарил Эфебу прекрасного оленя с ветвистыми рогами, шею которого украшали дорогие украшения. Полюбил кипарис оленя настолько, что постоянно гулял с ним, водил его на лугах, журчащей реке в солнечные дни, купались они вместе, отдыхали на траве. Но однажды олень укрылся от полуденной жиры в темных кустах, там, где охотился кипарис. Не узнал он своего друга и пронзил его стрелой. Настолько сильным было горем мальчика, когда он понял, что убил друга, что захотел ему тут же умереть вместе с ним. Аполлон пытался утешить своего возлюбленного, пообещал ему еще более прекрасные подарки, еще более прекрасного оленя, однако ничего не могло помочь его горю. Тогда решил Аполлон исполнить волю Кипариса и превратил его в дерево. Кудри стали листвой, нежное тело прочной, сокрытой в хвои корой. Аполлон промолвил, что будет скорбеть о столь прекрасном юноше, а тут будет вечно скорбеть о чужом горе. У греков Кипарис стал поминальным деревом, чьи ветки клали рядом с покойником или украшали погребальные костры. Настолько сильно их волновал этот миф а точнее к последней ее части, обряду инициации, когда юноша превращался в мужчину. Со смертью, конечно же, в кавычках, и юноша перестает быть любовником своего эраста, он становится полноценным гражданином, сам, по сути, может взять себе теперь любовника. У него появляются права и обязанности, и теперь он сам может найти себе юношу для воспитания. Именно поэтому в этих мифах трагедия... Разрывы отношений преподносятся буквально как смерть. Конечно, юноша и мужчина могли продолжать общаться, но их любовь должна была закончиться. Да и вообще, у юноши появлялись гражданские права, ему было чем заняться. Мужчина, у мужчины была жена и дети, в принципе, и дружба могла легко потеряться. Поэтому греки писали об этом как о таком способе смерти, возможно, смерти части тебя, потому что пидорстия пронизывала все греческое общество и было частью воспитательного процесса, как для нас школа. окончание школы выпускной, все это может сходиться с тем мифом о конце воспитания и окончании отношений с растом. Еще один миф о перверзном нарциссе, ладно, шучу, просто нарциссе мальчики, которые Посмотрел на себя в зеркало и умер буквально. Нарцисс был феспийцем, сыном голубой нимфы и таким прекрасным, что уже будучи ребенком, влюблял в себя людей божественной красотой. Предсказатель Тересии сказал его матери Лериопе, что он доживет до старости, если ни разу не увидит свое отражение. Когда нарцисс стал юношей, его путь был устелен безжалостно отвергнутыми влюбленными обоих полов. Однако был среди них тот, кто сумел добиться внимания юноши. Аминий, так звали его, проявлял знаки внимания, делал подарки, ухаживал за нарциссом. Но когда последнему это надоело, то то он послал Аминию меч вместо своего поцелуя. Аминий, убитый горем отказа, покончил с собой, внимание, на пороге дома нарцисса и призвал богов отомстить за его смерть. Тогда Артемида, услышав его мольбы... И решила сделать так, чтобы Нарцис влюбился. Однажды Нарцис шел по лесу, утомленный полуденным солнцем, опустился к реке, чтобы испить воды. Тогда он видел свое отражение и влюбился в него. Горе его было, когда он попытался обнять и поцеловать своего возлюбленного. Руки тонули в воде, на его расспросы отражение не издавало ни звука. Умер Нарцис, всматривая свое отражение, но не так и не смог насладиться им, пока мрак, нимфы, эхо которая тоже получила когда-то отказ нарцисса, не накрыла его очи. Этот прекрасный миф тоже связан с тем, что греки нормально относились к любовникам обоих полов и показывали, что вообще такое отношение, как можно их строить и что будет, если разгневать богов своим поведением. Миф о Дионисии «Проси мне». Дионис – это греческий бог винограда, вина, плодородия, веселья, еще театра. Он часто любил переодеваться в девушку, иногда не отождествлял себя с чисто мужским эросом. Он был таким обоеполым богом. Однажды, когда Дионис отправился в царство Ида, чтобы спасти свою мать Семелу и возвести ее на Олимф ранг богов, Просим согласился помочь ему за то, что сможет заняться с ним любовью и насладиться его телом. Выполнил свое обещание про и указал ему на вход царства мертвых, однако, когда Дионис вернулся на землю, то обнаружил, что просим уже умер. Дионис держал свое слово, вырезав из куска фигового дерева, она же смоковница, предмет в форме Фалоса и, сидя на его могиле, использовал его для ритуального выполнения своего обещания. Культ Диониса служил для греков возможностью сломать религиозные табу и ослабить запреты, вместе с тем возвысить людские клятвы и обещания, которые те давали близким людям. В храме Диониса, например, стояли большие фалосы, собственно, отображая этот миф. Этот миф был очень важен для греков. Вообще фалос считался какой-то важной религиозной атрибутикой, как для нас, например, крест. Фалос отгонял злых. Духов был символом жизнерадости, плодородия, любви, конечно же. Вот Поэтому в храмах Диониса во многом стояли эти фалосы, которые были отсылкой как к этому мифу, так и к полнородности, духовности и силе греческого общества. Еще один миф, и я думаю вы знаете этого персонажа, это Гермафродит. Это сын Гермеса и Афродиты, он родился мужчиной, возможно кто-то не знал, кто-то считал, что это женщина, нет, он родился мужчиной, но водяная нимфа Салмакида, она влюбилась в него и, будучи отвергнутой, пожелала однажды, чтобы их тела и души соединились навеки и они никогда не были разделены. Она набросилась на него и пожелала богам, чтобы так оно и случилось. Многие услышали ее молитвы, и Гермафродит и салмикида, они слились в одно тело, воплощая в себе как женскую, так и мужскую телесность. И, как говорится в мифе, женские и мужские начала. Гермафродит призван олицетворять единство между полами, силу гармонии между двумя противоположностями. Ведь у Гермафродита есть, например, женская грудь и мужской пенис. Ни греки, ни римляне не считали Гермафродита чем-то отвратительным и ужасным. Наоборот, андрогинная форма Гермафродита считалась священной, в Греции существовал его культ, строились в честь него храмы. То же самое и у римлян, он считался культовой фигурой, у кого есть идеальное существо, естество, по сути, одно тело, гармония в душе. Следующий миф, о котором хотелось бы рассказать, это миф о Калисте Артемиде, Калиста это дочь Ликаона, царя Аркадии, она была нимфой Артемиды, и как все ее спутницы, она дала обед всегда оставаться девственницей. Согласно Гесиоду, ее соблазнил Зевс, который превратился в Артемиду, и использовал ее для удовлетворения своих амбиций. Несколько месяцев спустя она поняла, что беременна, и смогла скрывать свою беременность в какое-то время, однако... Во время купания Артемида все-таки заметила живот, естественно, она пришла в ярость и превратила свою спутницу в медведя. Тогда же она родила Аркаса, но была вынуждена уйти в горы из-за охотников и оставить собственного сына у людей. Он родился человеком. Много лет спустя Калиста встретила Аркаса на охоте. Он собирался пронизить свою мать копьем, но Зевс, помня, что именно он стал причиной этой трагедии, предотвратил убийство Калиста. Он поместил мать и сына среди звезд, создав таким образом большую и малую медведицу. Как считают некоторые авторы, Калиста была не просто спутницей Артемиды, но и любимой нимфой. Именно поэтому последняя так остро отреагировала на ее беременность. А Калиста легко поддалась на соблазнение со стороны Зевса в образе богини. И последний миф, скорее миф-история, который хочется тоже рассказать, это история об Ахилле, Хелесе и Патрокле. В поэме Гомера и Илиада мы можем найти самый, наверное, знаменитый из всех товарищеских союзов с гомоэротичным подтекстом, который существует и который мы все когда-то читали. Отдельные фрагменты поэмы повествуют об Ахилле и Патрокле, а также об их отношении во время Троянской войны. Гомер прославляет дружбу между ними, не упоминает, что они были любовниками, но сами греки, например, интерпретировали его слова как отсылку к институту педрастии считая, что Ахил и Патрокл были возлюбленными. Так Ахил, молодой воин, которого называют самым красивым и благородным из греков, а его товарищ Патрокл, опытный наставник и стратег. После того, как Патрокл был убит Гектором, сыном троянского царя Приама, Ахил впал в глубочайшее горе. И долго оплакивал своего товарища. Он буквально был в ярости от того, что произошло. Смерть Патрокла от рук троянца привела Ахила в состояние какого-то неимоверного шока, что он просто набросился, жестоко убил Гектора, проточил его труп, привязав колесницы вокруг Трои, кричав имя отца Гектора. Он очень долго скорбел по Патроклу. И в мифе даже это есть, эта сцена. Um, есть эта сцена и в экранизациях трое. Поэтому здесь, конечно, можно долго думать о том, какие у них были действительно отношения. Кто-то пишет, что они были любовниками, кто-то нет. Но надо точно понимать, что они были больше, чем друзья. Хотя никто точно не упоминает, были ли у них чисто любовные отношения, в плане сексуально-любовные, или это скорее платоническая такая любовь была. Вот и все. Мы обсудили несколько мифов об Гермафродите, Дионисе, Нарциссе, Аполлоне, Геоцинте, конечно же, о Зевсе и Ганимеде. В каждом из них есть отсылка к какому-то институту, к сюжету с гомоэротическим подтекстом, потому что Это была часть социальной жизни истории Греции, естественно, она отсылалась и воспроизводилась в каких-то религиозных текстах в том числе. Читайте правильно мифы, старайтесь их интерпретировать, ищите первоисточники и научные статьи о мифах. И помните, что мифы могут быть просто сказками, если они написаны после цензуры и на страницах детских книг. Спасибо, что продолжаете слушать наш подкаст, это очень важно для нас. Мы постараемся побыстрее записать новую серию, а пока спасибо за внимание.